0: il podcast e approfittiamo, ben arrivati, con la nostra sigla (ride) ok, bene, può bastare così, la nostra sigla è andata come stai Pasquale? Come Tutto bene, settimana? tutto bene Giacinto.
1: E chiediamolo anche ai nostri ascoltatori che sono live. Salutiamo anche su, su Instagram uh, Marco, e che anche lui ci saluta calorosamente. Ciao Marco. Marco. E oggi partiamo con una puntata abbastanza spaziale. Sì,
0: parliamo di spazio subito perché, uh, come saprete dalle... Dalle dalle riviste, dai telegiornali, su Facebook, anche se ne sta parlando molto del fatto che un italiano ritorna su eh, in alto, nello spazio, sulla stazione spaziale internazionale.
1: Esatto, esatto, e lo fa come comandante, giusto? Lo,
0: Lo fa come comandante, in realtà non è ancora partito, sta per partire... ma ci ci volevamo agganciare a questa esperienza di Luca Luca Parmitano che se non erro deve essere la sua terza esperienza poi insomma se qualcuno ha delle news più aggiornate su questo ci dia dia un segnale alla sua terza esperienza sullo spazio
1: beh io ho avuto il piacere di ascoltare un suo intervento al al TEDx devo dire una persona con una grande testa con una grande testa in realtà come tutte
0: le persone intelligenti ha pochi capelli ah, beh, <ride> ci siamo, siamo. siamo anche io ho più. avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo ma la notizia eh, non parla di eh, Luca Parmitano ma parla del nostro universo esatto parla esatto. dell'universo e di quello che negli States sono riusciti a simulare. Sono riusciti a simulare, pensate, a come l'universo crescerà di qui ai prossimi miliardi di anni. Eh, Grazie ad un modello che hanno addestrato di Deep Learning, hanno simulato un 3D dell'universo e cos'è che hanno scoperto, Pasquale? Beh,
1: hanno scoperto che ci sono tantissimi dettagli di incredibile rilevanza. e in più con una assoluta qualità delle immagini in tempi davvero molto molto brevi.
0: Certo, la cosa che stupisce è l'affermazione del responsabile del progetto che a suo dire non riesce ancora a spiegarsi come l'intelligenza artificiale sia riuscito si è riuscita a raggiungere questo livello di definizione, di dettaglio, no? Sì, effettivamente De fa strano, non lo sanno neanche strano, loro. Fa un po' strano, <ride> però insomma è, è americana la notizia, quindi sì, c'è da fa... aspettarsi da loro l'effetto wow infatti, eh, infatti. sulla cosa. Ma eh, sicuramente è molto interessante pensare che eh, soltanto qualche eh, migliaio o qualche centinaio di, anno, di anni fa gli esseri umani provavano a guardare su nel cielo, a osservare le stelle e riuscivano soltanto ad interpretare qualcosa. Adesso poi ci abbiamo provato, riprovato con Hubble, con (ride) la la navicella lì che esplora e continua ad esplorare, ci manda immagini bellissime eh, delle nuove galassie e adesso l'intelligenza artificiale. Insomma, volevamo segnalarvela questa... Beh sì, insomma, è
1: Accademia Americana delle Scienze, ora sicuramente eh, ci saranno nuovi dettagli perché è una grande grande scoperta.
0: La seguiremo anche per voi. Adesso Pasquale, eh, com'è il tuo rapporto con i gatti?
1: ma devo dire non simpaticissimo non, non simpaticissimo quando Sarà c'è un gatto in giro inizio a starnutire, a quindi. star
0: nutire. io invece quando c'è un gatto in giro devo dire che eh, capisco tutti gli appassionati di gatti ma io proprio non ho una, una repulsione di quel tipo ma proprio non riesco proprio ad affezionarmi <ride> ah, ad un gatto ma a quanto pare un ingegnere di Amazon uh, ha inventato qualcosa di molto carino sull'argomento. Sì,
1: devo dire che mi ha stupito il, il titolo di questa notizia. Sì. Esatto, ovvero il, uh, l'algoritmo di intelligenza artificiale che capisce se il gatto porta in casa degli animali morti.
0: Animali morti in casa. Ecco, forse sarà questo uno dei motivi per cui i gatti non mi stanno molto simpatici. Ma in realtà è una cosa che fanno molto, insomma. Fanno molto perché... Il loro essere felino ce l'hanno nel, nel DNA. E che cos'è che ha pensato questo uh, Ben Ham di Amazon?
1: Allora, il, il, l'ingegnere Ben ha costruito quindi questo algoritmo rega- legato a dei sensori, quindi mm. a delle videocamere, che uh, monitorano l'ingresso e l'uscita del gatto e verificano che cosa ha in bocca.
0: Verificano che cosa in bocca significa che, eh, per dirla ai tecnici del nostro gruppo, no? perché ce ne sono tanti, utilizzano sicuramente degli algoritmi di computer vision, così denominati, cioè riescono a identificare tramite questi sensori, una videocamera che poi analizza il contenuto dell'immagine, se in bocca c'è o meno una pallina, piuttosto che in questo caso un topolino esatto, esatto, per non trovarselo in casa e quindi che succede con la porta?
1: succede che la porta viene automaticamente bloccata quando bloccata. i sensori si identificano qualcosa che è, somiglia più a un topolino piuttosto che a una palla, quindi
0: povero gatto non potrà avere più il gusto di portarsi il cibo in casa, la cena fuori, niente take away niente, take away. <ride> niente take away. <ride> la mangi direttamente lì, esatto. va bene, prima di andare avanti con la terza e ultima news eh, volevo ricordare a tutti quelli che ci stanno guardando, stanno fluendo di questo video piuttosto che di questo podcast di seguirci sui canali Istituzionali del nostro gruppo, esatto, esatto. del gruppo Facebook, giusto? Quindi,
1: parliamo del gruppo Facebook, il gruppo all'interno del quale, come sapete, condividiamo tutte le notizie piuttosto che anche tutti i vari appuntamenti che, che ci diamo nell'arco della settimana, ma anche e soprattutto i nostri podcast su Spreaker e tutte
0: le piattaforme di podcast. Ho notato, Pasquale, che la piattaforma che ci sta dando soddisfazioni è Castbox. Castbox, non l'ho mai sentita però c'è molta gente che ci ascolta per cui un saluto a tutti quelli che ci ascoltano da Castbox e chiaramente da tutte le altre piattaforme È attivo anche eh, il canale YouTube, tu l'hai aperto? Uh,
1: non, ancora, non ancora, ci sto lavorando perché sto facendo un po' di ripresa, un po' di prova ah, in stai, casa, stai, quindi gi- sto guardando stai quale giocando. può essere il punto migliore
0: Va bene, dopo questa prima call to action Marchettara eh, che ti contraddistingue andiamo alla terza notizia, rullo rullo di tamburi perché qui si parla parla di
1: musica, musica. qui c'è un confronto, uno scontro tra titani, ovvero parliamo del grande John Lennon e di Paul McCartney,
0: sì eh, sappiamo tutti quanti che eh, le scrivevano insieme a volte le le canzoni, a volte le scrivevano da soli, difficilmente ci raccontavano Se e chi stava scrivendo quella canzone Esatto c'è sempre stata questa disputa Un po' i i loro eh, discografici Ci hanno lavorato su questo aspetto Uno degli aspetti del marketing eh, Molto evoluto dei Beatles Ma questa volta eh, ad Ad Harvard Presso l'università, esatto, esatto, l'università hanno di hanno iniziato ad analizzarla seriamente. Questa cosa
1: sì, probabilmente io immagino questa scena nel laboratorio di informatica tra chi era fan di John Lennon e eh, chi certo. era fan di Paul Mercati e, e si, si davano un po' si davano un po' di, di canzoni, più bravo uno piuttosto che l'altro. In realtà hanno sviluppato questo algoritmo che mm. è capace di individuare all'interno dei testi delle canzoni piuttosto che delle performance canore, chi dei due può avere la meglio appunto sull'altro con un confronto.
0: Prima di dirvi chi ha vinto, eh beh. perché insomma poi potete trovarle sempre nella descrizione eh, dei video piuttosto che del podcast, eh, chi vince e eh, chi link, scusate, della news... Ma qui c'è un'altra cosa, cioè hanno dato in pasto all'algoritmo di intelligenza artificiale 70 brani, esattamente, o pezzi come si chiamano in gergo, e l'intelligenza artificiale che ha fatto? Ha scomposto il brano in tanti pezzi, la parte musicale, la parte di testo, la parte di ritornello, come erano scritti, e quindi che, che è successo? E
1: eh beh, è, è riuscita a capire l'algoritmo quale fosse lo stile di Lennon e quale fosse lo stile di McCartney. Quindi ha scomposto tutte le possibili componenti di una canzone e poi è riuscita anche a capire da chi provenisse poi quel quel tocco magico all'interno di quel pezzo.
0: L'hanno presa seriamente sta roba perché ci hanno messo tre anni per per riuscire ad arrivare alla soluzione dell'enigma, devo dire che dai numeri che si guardano, che si leggono tre volte su quattro ci ha azzeccato, per cui per esempio ha attribuito correttamente a Lennon, Non Reply, Help ed altre e ha assegnato a Paul McCartney Love Me Do, un po' più yesterday che sono più da, da Paul McCartney ma comunque alla fine rullo di tamburi perché... eh,
1: con, con, con un punteggio davvero schiacciante sì, non si
0: può dire neanche da un punteggio tennistico esatto. ma questo è proprio, non questo so è di proprio che partita.
1: schiacciante 8-0 a ha vinto Ha vinto John John
0: Lennon, Lennon. andatevelo a leggere quest'articolo per tutti gli appassionati dei Beatles, ma in generale del mondo della musica anche oggi mi sa che siamo al termine della puntata.
1: Esatto, come sempre una puntata il lunedì sia in live e oggi abbiamo dato anche il benvenuto alla diretta direttamente su Instagram. Salutiamo anche tutti gli amici di Facebook e in live nei nostri podcast. Noi ci rivediamo mercoledì pomeriggio sul e podcast, venerdì, esatto, e e venerdì, venerdì sul
0: podcast. Tre puntate, tu parti.
1: Sì, io venerdì poi vi saluto calorosamente e sicuramente faremo una puntata, io direttamente da Toronto.
0: Da Toronto in Canada, direttamente connesso con la Murgia Valley del Sud Italia. Per cui salutiamo, eh, vi salutiamo ancora calorosamente tutti quanti, prepariamoci per la sigla finale, perché dobbiamo lanciare la sigla finale e prepariamoci. (ride) Ci accingiamo
1: subito ad aprire la piattaforma, nel frattempo possiamo salutare tutti gli amici che sono nelle varie live, allora ci vediamo presto ragazzi, buona serata a tutti, ciao.